0: De gav mig en million for at holde min kæft, og det gjorde jeg så i 15 år. Men i går aftes, da jeg gik min runde, så jeg professoren igen. For tre år siden havde jeg et hjerteanfald, men da jeg så ham stå foran rum 204, kunne jeg mærke på mig selv, at et nyt var under opsejling. Han vendte sig imod mig, og smilende sagde han sig: hej mester. Jeg smed alt, hvad jeg havde i hænderne, og løb som en sindssyg ud af bygningen, og jeg så mig aldrig mere tilbage. Det, jeg skal til at fortælle jer nu, får mig til at lyde fuldstændig sindssygt. Mere sindssygt end træhovedet givet. Men der findes mystiske og uforklarelige ting i mørket. Ting, vi ikke kender til. Ting, der bliver holdt hemmeligt for os. Politiet tror ikke på mig, og den officielle historie går på, at professoren og de studerende, der døde for 15 år siden, døde i en eksplosion, der rum 204, uden nogen forklaring, sprang i luften. Der er dog et gram af sandhed i historien. Rum 204 sprang i luften men det var ikke et uheld. Min officielle jobtitel på stedet er assisterende supervisor i vedligeholdelse, men reelt er jeg blot en bedel og har altid været det. Nu spørger du sikkert dig selv om, hvorfor er du stadig bedel, når de har givet dig en million? Pengene gemmer jeg til mit barn, så de ikke skal gå igennem det samme lort som mig. Den nat, det skete, var jeg tilknyttet det astrofysiske center, som lå for sig selv i den nordvestlige hjørne af universitetsgrunden. Indtil den nat, var den bygning, min favoritsted arbejde i. I forhold til at skulle rundt i den biologiske afdeling, hvor døde dyr og organer i glas kunne give brændstof til markedet. Men jeg var som sagt i gang med at rengøre gulvet i gangen på anden sal, da døren til rum 204 åbnede op, og en fyr stak hovedet ud. Hey dig, råbte han. Jeg så mig omkring for at sikre mig, at det var mig, han snakkede til. Jeg ja, svarede jeg. Kan jeg hjælpe dig med noget? I første omgang troede jeg, han skulle til at brokke over, at hans rum var rådet og manglede rengøring eller noget af den stil. Kunne du tænke dig at tjene 1000 dollars hurtigt, spurgte han. Det er højst en times arbejde, og det er nemme penge. Lyder det som noget? Jeg svarede jeg. Det var stramt derhjemme i økonomien, og jeg kunne godt bruge pengene. 1000 dollars ville tage toppen af nogle af de rykker, der havde håbet sig op. Efter en kort betænkningstid svarede jeg tak til tilbuddet, men fortalte dog professoren, at jeg ikke kunne blive mere end en time, da jeg havde en stram tidsplan, jeg skulle overholde. Professoren grinede. Vi skal til at træde ind i historiebøgerne, og du bekymrer dig om at tømme skraldespand på badeværelset. Bare følg med, og lad være med at bekymre dig om alt det der. Du får ikke nogen problemer, det lover jeg dig. Jeg er professor her på stedet, og jeg skal nok se god for dig. Fyren lignede en professor, med godt krammet hår, store briller. Jeg træk på skulderen og stillede mig op med op vinden, og sagde så, okay, hvad var du have mig til at gøre? Jeg fulgte med ham ind i rummet. Da jeg trådte ind og så, hvad der var i rummet, burde jeg bare have vendt mig op og bede ham om at beholde sine penge. Men det gjorde jeg ikke. Jeg kunne mærke at i nakken rejse sig. Ikke fordi jeg var skræmt, men som om hele rummet var elektrisk ladet. I centrum af rummet var der en forhøjning i gulvet, og på toppen af den var der en stor glasglobe, der knidrede af elektricitet. Den lignede en af de der slags kugler, hvor lynen sprang rundt på glasfladen, hver gang man rørte den på overfladen. Bortset fra at den her globe vibrerede, og lynen inde i den var sort. Jeg kunne mærke elektriciteten fra den tværs over rummet. Udover globen så der fire studerende på en stolerække langs væggen. De var spændt fast i stolene, og over deres hoveder sad en anordning, der mest af alt lignede en hårdtørre for en frisørsalon. De så med lukkede øjne og bevægede sig ikke. Øhm, sagde jeg, hvad sker der her? Er de studerende okay? Jeg svarede han, de har det helt fint. Med hensyn til hvad der foregår, så er vi som jeg sagde før ved at skrive os ind i historiebøgerne. Vi skal nemlig til at åbne det første ormehul nogensinde. Ormehul, sagde jeg uforstående. Mener du som i filmen? Professoren grinede. Ja, det kan man sgu sige. Men hør nu her. Vi havde et afbud i sidste øjeblik, men det er okay, for det er et nemt job. Vi sparker tingene i gang snart, og så snart det hele er startet op, åbner ormeholdet sig. Jeg vil gå ind i det, og hvis jeg ikke er tilbage efter 30 minutter, er det eneste, du skal gøre, er at trække håndtaget her. Hvilket får ormehullet til at lukke sig? Jeg kiggede i retning, han pegede, Et stort rødt håndtag, som er monteret på en ledningsfyldt maskine, som igen var koblet op til rækken af maskiner, der hang over hovedene på de studerende. Men hvis jeg trækker i håndtaget, vil du så ikke være fanget på den anden side ormehullet, spurgte jeg. Selvom jeg ikke havde den fjerneste idé om, hvad der foregik. Jo, sagde han. Vi har to muligheder for det endelige resultat. Den første er, at ormehullet åbner sig op til, hvad vi kalder det andet univers. Den bedste måde, jeg kan forklare det på, er ved, at der findes en anden virkelighed, der eksisterer på den anden side af vores. Adskilt af en usynlig væg. Ormehullet skaber blot en dør, vi kan bruge. Og den anden mulighed, spurgte jeg. Ormehullet åbner op til et sted, hvor det ikke er meningen, at mennesker skulle komme. 30 minutter vil give mig nok tid til at komme ind og ud, hvis det er den første mulighed. Og hvis det er den anden, spurgte jeg. Så skulle du lukke ormehullet med det håndtag og mine studerende vil ødelægge min research. Det her var langt over mit lønniveau, og mine tanker sprang rundt i hovedet på mig. Hvorfor kun to muligheder? Hvordan var han kommet frem til det? Og hvis det her det var rigtigt, hvorfor så tage chancen og måske risikere at sidde fast på den anden side? Jeg kan se, du tvivler, sagde professoren. Jeg kan forsikre dig om, at det eneste, du skal gøre, er at trække håndtaget efter de 30 minutter, er gået. Det er alt. Mig og mine studerende skal nok tage resten. Sker der noget uforudset at det din skyld? Vi har al dokumentation i orden, sagde han, imens han klappede på en folder, der lå på bordet. Jeg venter at skrive en check til dig, inden vi starter. Mens han skrev checken undrede jeg mig over, hvordan det her det kunne være blevet godkendt, hvis han blev slugt af hullet og fanget på den anden side. Det lyder skørt, men det var, hvad jeg tænkt. Det hele var stadig abstrakt og uvirkeligt for mig på det her tidspunkt. Her sagde han og rakte mig checken. Mumlende takkede jeg ham, imens jeg gik over mod maskinen. Okay, lad os starte, sagde han. Giv mig præcis 30 minutter, for når jeg træder ind i hullet, og ikke et minut mere. Han trak i håndtaget, og en høj elektrisk lyd fyldte rummet. Jeg så uroligt hen på de størende, da de slog øjnene op. Professoren så min reaktion. Bare roligt, sagde han. De har det helt fint. Professoren tog et glas med en blå væske fra en hylde. Han skruede låget af og hældte indholdet ud over globen i midten af rummet. Globen kom til live, og elektriciteten skød rundt om den inden den splindrede i tusind stykker. På det tidspunkt havde jeg fået nok og var klar til at forlade rummet, da det skete. Et fucking sort hul opstod i midten af rummet, imens den sugede elektriciteten ind i sig. Den voksede sig større og større, indtil den fyldte halvdelen af rummet. Alt jeg kunne høre, var lyden af en susen, som om vi stod ved siden af verdens største støvsuger. Husk nu, råbte professoren igennem støjen. 30 minutter præcis, ikke et minut mere. Han vendte sig om og trådte igennem hullet, og forsvandt. Til at starte med var mine tanker et stort rod, imens jeg stod og kiggede på det sorte hul, der så ud til at suge alt i rummet til sig. Jeg så over på de studerende, der var koblet op til maskinen. Deres øjne var rullet helt tilbage i hovederne, så de lignede de havde hvide huller, imens de gned deres tænder højlydt sammen. Jeg så ned på mit ur. 15 minutter og 31 sekunder var gået, siden professoren var trådt igennem portalen. Mit hjerte hamrede i brystkassen, da jeg gik frem og tilbage. Imens prøvede jeg at regne ud, hvad fanden der foregik, så slog tanken mig. Var det en prank? Ikke sådan en prank, man vil lave som barn, så som at sætte ild til en pose med hundelort i, og så vente på, at et eller andet trådt på den for at slukke ilden. Jeg mener en sofistikeret prank, som universitetsfolk vil lave, hvor de fortæller dig, at der foregår noget uforklarligt, men hvor hele pointen er at observere din handlinger. Et psykologisk eksperiment, der var sikkert kameraer rundt omkring i rummet, der fulgte med i, hvad jeg sagde og gjorde. 12 minutter endnu. Jeg så en lille stribe blod løbe ned fra en af de studerendes næser. Jeg lænede mig tættere på for at se nærmere på ham. Han rystede en smule over hele kroppen. Hvis jeg nu træk håndtaget, så ville det hele højst sandsynligt nok stoppe. Måske var det en test. Måske skulle jeg træffe valget imellem at fange professoren på den anden side af hullet, eller redde de studerende, der var koblet op til maskinen. Men så igen, en lille stemme i mit baghoved skreg. Hvad nu, hvis det er rigtigt? 10 minutter igen. Professoren havde lovet mig, at de studerende var okay. En til begyndte at bløde fra næsen, hvis det ikke var rigtigt. Men blot en prank var den virkelig godt lavet. Og hvor blev professoren af, da han trådte igennem på tælen? Jeg overvejede at røre ved den. Men hver gang jeg kom tæt på, fyldte den hele min krop med Det Det virkede virkelig, som om den tog der til et sted hen. Langt, langt væk herfra. Jeg gik over til skrivebordet og samlede folderen op. Den første side var en instruks om, hvordan man lukkede ned for maskinen, og hvordan du ødelagde den, hvis han ikke kom tilbage efter de 30 minutter var gået. Jeg bladrede lidt frem og så et billede af en af de studerende, der var vedhæftet et stykke papir. Det var en slags tilladelse, underskrevet af personen selv. Der stod som følgende. Jeg, Jackson vel velvidne, at dette eksperiment kan medføre døden, giver hermed tilladelse til, at min krop overdrages til videnskabelige formål. Jeg bladrer videre, og der var en for hver af de studerende. Nu er jeg ikke nogen advokat, men der var ingen fucking chance for, at det her eksperiment var lovligt. Selv med den dokumentation, så var det sikkert ikke virkeligt. Og hvis det var, så havde professoren døjet for mig. Han har sagt, at de alle var okay. Men den her folder fortalte mig en anden historie. De havde en reel chance for at kunne dø to minutter igen. Jeg træk vejret dybt og begyndte at gå frem og tilbage i rummet, imens jeg så sekunderne tjek forbi. Min hjerne fortalte mig, at intet af det her, det var virkeligt. Men min mavefornemmelse skræg i frygt. Jeg så på mit ur. Det ville snart være overstået. På den ene eller den anden måde. 30 sekunder igen. Jeg gik over til maskinen og lagde min hånd på håndtaget. For helvede, hvor blev han af? Jeg så sekunderne tjek forbi, og jeg vidste ikke, om jeg kunne gøre det. Jeg vidste ikke, om jeg havde det i mig, at fange professoren på den anden side, hvor end han så var henne. 5 sekunder. Min hånd rystede. 4 sekunder. Sved drøbte fra mit ansigt og ned i mine øjne. 3 sekunder. En af de studerende begyndte højligt at stønne. 2 sekunder. Han begyndte at ryste voldsomt i stolen nu. 0 sekunder. Shit. Jeg spændte musklerne og gjorde mig klar til at trække håndtaget. Et kort øjeblik så jeg over på de studerende, og jeg vidste, at jeg blev ved til at trække i det. Han rystede voldsomt i stolen nu. Vent, jeg drejede hovedet, og så professoren stikke hovedet ud af det sorte hul. Vent for helvede. En af de andre studerende begyndte at ryste voldsomt. Jeg er næsten igennem, råbte professoren. Bare et sekund mere. Jeg vendte mod de studerende, og kunne se på en af dem, at blodet flød ud gennem øjnene på ham. Hurtigt drejede jeg hovedet hen mod professoren igen. Han var igennem. Gør det, råbte han. To ting skete på samme tid. Jeg hørte en våd popne-lyd, der åbne forsvandt, som om det aldrig havde været der. Men jeg havde ikke trukket i håndtaget. Jeg vendte mig imod rækken af de studerende, og kunne se, at en af dem manglede sit hoved. Og ud fra blodet og dele af hans hjerne, der var splattet ud over den ting over ham, kom jeg frem til, at hans hoved var eksploderet. Lyden fra maskinen døde hen, og der var stille. De tre studerende, der stadig var i live, stoppede med at ryste, og lukkede deres øjne. En tragedie sagde professoren, imens han pegede på den døde krop. Men han døde ikke forgæves. Jeg har været der. Jeg har set den anden side. Jeg brød mig forover og brækkede mig. Det var underligt. Min første tanke var, sikkert rod, jeg skal rydde op senere. Hvorfor jeg tænkte det, det ved jeg ikke. Jeg tror, min hjerne har valgt at lukke ned og gå på autopilot. Så slog du mig, hvad der var sket. Din fucking idiot, råbte jeg. Du sagde, at de studerende ville være okay. Professoren smilede et smørret grin. Det ville de have været, hvis du havde trukket håndtaget efter de 30 minutter, som jeg sagde til dig fra start af. Jeg ringer fandme til politiet, råbte jeg. Jeg havde en bråke i mit bælte. Jeg kunne ikke få fat i politiet, men jeg kunne dog kontakte sikkerhedspersonalet på universitetet. Jeg rakte ud efter den, og havde den i hånden, da jeg hørte den stønne bag mig. Jeg vendte mig om, og så en af de studerende var ved at vågne op. Jeg gik over for at løsne dem fra stolen. Det er okay, det hele er overstået, sagde jeg i min mest beroligende stemme. Hun åbnede øjnene og begyndte at skrige. Hun blev ved med at skrige, imens de andre studerende vågnede op. Jeg fik løsnet hende fra stolen, og hun faldt sammen på gulvet, stadigvæk skrigende. Jeg bevægede mig hen til stolen ved siden af, hvor en pige sad i stolen. Imens kunne jeg høre den mandlige studerende råbe, Kom ud af fra hurtigt, kom ud af fra, råbte han. Jeg arbejder på det, sagde jeg, imens jeg fumlede med at få hende fri af stolen. Alt er okay nu, sagde jeg. Desværre klarer din ven ikke. Og jeg er sikker på, at professoren nok skal få betalt for det, han har gjort her mod jeg, mod jeres ven. Den første studerende skreg stadig, imens den anden fortsat råbte, få os ud herfra. Den tredje, hende jeg stod ved, så mig direkte i øjnene og sagde med en rolig stemme, det der, det er ikke professoren. Hvad udbrød jeg, imens jeg vendte mig om for at se professoren? Selvfølgelig er det da det. Det jeg så, da mit blik fangede professoren, vil hjemsøge mig for altid. Professorens mund var tvistet i et unaturligt grin, som bredte sig over hans ansigt. Det var som om hans kæbe bevægede sig vilkårligt, og venerne i hans pande bulede op og sang sig tilbage. Hans håndled roterede på en måde, der ikke burde være menneskeligt muligt. Det så ud som om, at noget kravlede rundt under huden på ham. Pigen så op på mig og sagde med en rolig stemme. Hvis du tror på Gud, så bed til ham nu. Jeg tror ikke selv på ham. Ikke efter, hvad jeg har set. Jeg kiggede kort over på professoren, og det var der, det første ben stak ud af brystet på ham. Jeg kalder det et ben, men det var sort og dryppet med en grønlig slim. Yderligere tre sorte ben stak igennem hans tøj, og han grinede. Han bøjede sig over den første studerende, der stadig skrald. Alt imens begyndte ben at stikke ud af ryggen på ham. Han lignede en stegosaurus for helvedes dybder. Hans arm frem og greb den skrigende studerende om halsen og gav et hurtigt ryg. Der lød et højt knæk, og hun faldt død sammen på gulvet. «Hvad er den tingest?» spurgte jeg fabrilsk. «Den hører ikke til her», svarede den studerende. «No shit, Sherlock, men hvad er det?» «Den kommer fra et frygteligt sted. Et sted, hvor der er endeløst smerte. Smerte, vi ikke engang kan begribe.» Fedt, mumlede jeg. En høj knæsende lyd kunne høres. Og jeg kunne ikke lade være med at vende mig om, for at se, hvor lyden stammede fra. Professoren havde reddet hul i halsen på den anden studerende, og blod flød ud på gulvet. Jeg vendte mig om. Jeg havde næsten fået den tredje studerende fri fra stolen. Bare et par sekunder mere. Hvad er dit navn, spurgte jeg. Klara svarede hun. Okay, Klara sagde jeg, imens jeg prøvede at holde fokus. Når du kommer fri af stolen, vil jeg have dig til at samle den op og kaste den imod den tinges der, okay? Jeg gør det samme, og så løber vi alt, hvad vi kan. Har du forstået det? Jeg har forstået, svarede hun. Jeg håber, det virker. Det håber jeg også. Det skal virke. Hun kom fri af stolen, og jeg råbte, kom så. Vi stillede os op samtidig og greb hver vores stol og kastede den imod professoren. Jeg greb hendes arme med en hånd og rakte ud efter min lommekniv, jeg havde i lommen, ved den anden. Den eneste vej ud af rummet var forbi professoren. Vi begyndte at løbe. Professoren stod stille og ømmede sig, efter at stolen havde ramt ham. Grøn slim blev blandet med blodet fra hans ofre og løb ned ad halsen på ham, da vi løb forbi ham. Jeg stak ud efter ham med kniven, i det vi løb forbi, og kunne mærke kniven ramme sit mål. Jeg havde hånden omkring døren taget, da jeg kunne mærke at Clara trække sig væk fra mig. Jeg så tilbage, og så professoren havde skudt en lang sort klog ind i maveregionen på hende. Jeg flåede døren op, og efterlod hende der. Åh gud, jeg efterlod hende der. Jeg kom udenfor. Jeg kan ikke huske, hvordan. Min hjerne havde lukket ned og kørt udelukkende på adrenalin. Jeg løb som ind i helvede. Men inden da var jeg overvåget nok til at løbe rundt om bygningen og låse alle dørene udefra. Jeg greb radioen og fik fat i sikkerhedspersonalet. Hoveddøren på bygningen begyndte at ryste. I bliver nødt til at få fat i politiet og sende dem over til det astrofysiske center. Og det er nu. Der er en massakre derinde. Hvad mener du, sagde stemme over radioen. Hør nu her, råbte jeg ind i radioen. Ring til lovens sommer. Han var leder af universitetet. Fortæl ham, at Ormehul-eksperimentet er fucket helt op. Rasslen ved døren var stoppet. Jeg bad til at tingen ikke fik smadret et og kravle ud den vej. Det her er spurgte den anden stemme over radioen. Er det her en joke? Ormehul-eksperiment? Er du fuld? Der var en kort pause. Jeg kunne høre professoren på den anden side døren. Ring nu fra helvede til lovens sommer. Hvis ikke du gør det, så lover jeg dig, at du ikke kunne leve med dig selv bagefter. Et kort 10-4 lød over radioen. Kort efter ankom en flåde af sorte SUVs. Et hold af tungbevæbnet mænd væltede ud af bilerne og løb forbi mig. De smadrede vinduerne og hoppede så ind. Kort efter blev stillheden brudt af skudsalver og skrig. Efter et stykke tid blev der stille, og et andet hold af tungbevæbnet mænd gik ind. Der kom skud. Jeg følte, en hånd blev lagt på min skulder, og jeg vendte mig om. Der stod en mand i sort jakkesæt. Af en eller anden mærkelig grund kan jeg ikke huske, hvordan han ser ud. Men jeg kan huske vores samtale. Fortæl mig, hvad der er sket, sagde han. Jeg fortalte ham hele historien. Den samme vil jeg fortælle dig. Vi er villige til at betale dig mange penge, hvis du underskriver et par dokumenter, sagde han. Dokumenter, svarede børne. jeg børne. Ja, svarede han. Dokumenter, der siger, at du aldrig må fortælle det her til nogen. Du må aldrig fortælle nogen, hvad du har været vidne til i aften. Hvor meget, spurgte jeg. Vi er til at give dig en million dollars. Jeg så på ham. Og en forfremelse, sagde jeg. Manden holdt en kort pause, imens han så på mig. Du ønsker stadigvæk at arbejde her. Selv efter det her. Nogen skal jeg rydde op i det her lort, svarede jeg. Og en ting til. Hvad det, spurgte han? Jeg vil forsikre os om, at det her det ikke sker igen. Al research skal brændes og jeg vil se det blive brændt. Selvfølgelig svarede man Jeg troede, det hele var overstået, men det er det ikke. I går aftes så jeg professoren igen. Han så mig direkte i øjnene, og så smilede han til mig. Det var der, jeg løb fra stedet, og jeg har ikke i sinde at vende tilbage til. Jeg er bange, for hvad nu, hvis han vil åbne ormehullet igen? Og måske, måske bringe flere af disse ting med sig tilbage.